0: Sans détour avec François Beauregard. Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. Nous sommes le 22 janvier. 22 janvier et c'est sans détour. Aujourd'hui, on a un... Un petit peu un spécial, euh, Institut de Nazareth et Louis Braille. Nous nous entretiendrons avec Mme Francine Boulet, présidente du comité des usagers de l'Institut Nazareth-Louis Braille. Nous aurons également à notre antenne Mme Janine Lachapelle, spécialiste en activités cliniques au service d'adaptation et on va parler du Braille. Qu'en est-il? Est-il encore pertinent et pourquoi, pourquoi l'apprendre? Il sera question de logement avec André Leduc, directeur général de l'Association d'information pour les logements et immeubles adaptés. Une, une denrée rare, on va en parler avec M. Leduc. Elisanne Pellerin sera à 13h avec nous ici en studio pour la revue de presse. Mais pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Lynn Dubé, notre spécialiste techno. Tout ça à sans détour. café, s'il vous plaît. De retour, euh, Lynn Dubé, bonjour. Ça va bien, monsieur. <rire> oui, ça va <rire> super bien. Euh, on n'est pas
1: au printemps, mais on est content aujourd'hui. Presque, là.
0: presque, oui, je, je, je suis <rire> atteint d'une bonne humeur euh, que j'apprécie. Que Alors, euh, <rire> voilà, on va parler d'une application qui peut permettre euh, de faire bien des choses du côté de sa gestion personnelle des finances. Oui,
1: effectivement.
0: Ça s'appelle Splitwise, <rire> ça veut dire euh, sage partage.
1: Oui, ouais, si euh, partage intelligent, intelligent dans le fond, oui. Euh, comment le Comment on pourrait utiliser cette application-là? Bon, c'est un bon moment, on est en janvier, puis là, on a peut-être eu des parties dans le temps des fêtes, on, on a peut-être partagé les frais... Euh, pour aller chez belle-maman
0: ou... Ouais, <rire> Maman. Le, le compte de carte de crédit fin janvier, là, il est souvent euh, un, un <rire> rappel. Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Alors, euh, où,
1: où on a juste partagé un bon repas au restaurant entre amis, puis là, oups! il y a quelqu'un qui avait oublié sa carte pour payer. Puis là, on ah. lui dit, euh, ben, écoute, on va payer pour toi.
0: J'en mais... connais, des comme ça, oui. Voilà.
1: <rire> mais là, vous avez, un, vous avez une bonne façon de faire, vous payez, mais vous lui dites, tout de suite, vous lui dites, écoute, je t'ajoute euh, dans mon application Splitwise, puis euh, ça va t'indiquer combien tu me dois.
0: <rire> oh.
1: hein, comme ça, des, des rappels, est-ce qu'on n'est pas d'accord tout le monde pour dire que quelqu'un qui nous doit de l'argent, à moins que ce soit vraiment quelqu'un de proche, puis même encore des fois, on a-tu honte ou peur de ah, on veut pas fatiguant. On ne veut pas que
0: la relation... Euh... Soit, soit ah, basé là Les bons sont
1: les bons amis. Hein? Tout Puis, à fait. là, on se dit, bien là, on est peut-être mieux de pourvenir parce que là, l'autre, il comprendra ben, pas. Il va dire que je suis un séraphin.
0: Ouais, <rire> oui, oui. Mais je pense à des. De plus en plus, les gens vivent en colocation. Oui. Et, et là, de tenir les, les, les comptes comme il faut, c'est important.
1: Ben, l'épicerie. On partage l'épicerie ensemble, mais oh, toi, tu aimes manger de ça, puis moi, je n'aime pas manger de ça. Je n'ai pas vraiment le goût de le payer dans mon épicerie. Fait que, de mettre des, des montants comme ça, puis de dire, il ben, euh, y a euh, telle proportion qui doit aller euh, rembourser par telle personne. Donc, c'est possible avec Splitwise de, de penser moins pour le fatigant parce que tout le monde doit avoir l'application Splitwise et tout le monde voit qu'est-ce qu'il doit à qui.
0: D'accord. Alors, ben oui, ça, si on ne
1: le fait pas, ben, c'est une mauvaise intention de la personne qui doit de l'argent ah, et mais... qui ne fait pas son
0: Personne n'a de mauvaise intention sur Terre, Mme Dubé, je suis sûre de ça. Je ah. <rire> <Mais, rire> on
1: espère.
0: Là, évidemment, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est une application qui est accessible.
1: Effectivement, c'est une application qui est toujours, une fois de plus, sur les deux plateformes, donc Apple et Android. Et c'est une application qui est accessible, je dirais, euh, on va se mettre un petit gêne de 98 okay. Ça m'a pris un petit peu de temps avant de la comprendre, puis de saisir qu'on peut se créer des groupes, on peut ajouter des personnes, puis là, au moment où on ajoute une dépense, on peut choisir dans quel groupe ah, ou avec quelle personne ben oui. on la partage.
0: comme le, le okay. groupe euh, fin de semaine au chalet ou oui. le groupe euh, party, en surprise, party surprise ouais. pour Lynn.
1: Ah oui, tout à fait. Alors, c'est plus facile et vous n'allez pas vous retrouver dans le mauvais groupe parce qu'on vous a mis vraiment dans le groupe euh, Resto entre amis. Ou... Donc, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant de pouvoir le faire. Évidemment, que, ça oui, va vous demander un petit peu de gestion au départ.
0: Ben oui, et tout
2: ça ne hein? fait pas tout
0: seul. Les, les chiffres ne s'inscriront pas dans le, <rire> le, le chiffrier euh, spontanément. Mais je trouve ça bien parce que euh, les, les personnes handicapées visuelles, on est un petit peu parano des fois avec les factures.
1: Oui, mais en fait, ce qui est le fun, c'est que là, tout ce que vous allez avoir besoin de retenir, c'est le montant maximum de la facture, puis ça va, c'est Splitwise qui va vous le séparer. Fait que si vous êtes deux, si vous êtes quatre, euh, il, il va vous demander le pourcentage, puis il va vous demander tu sais, si c'est équitable. Ben, on sépare en quatre, euh, lui, il prend le montant total, puis il vous dit pour chaque personne combien chaque personne doit acquitter.
0: D'accord. Ah, ben ça, c'est bien. C'est vraiment
1: bien fait. Là. Mais
0: là, on parle de facture au resto entre amis, mais c'est sûr que ça peut avoir des. Euh, on, on peut s'en servir dans un sens plus large. Euh, encore une fois, si on est en, 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 colocation, en colocation avec quelqu'un ou, ou un projet euh, qui s'étale sur, euh, sur une plus longue période de temps euh, et, oui. et où il y a encore il y a des frais partagés, on, on peut presque gérer tout son, son petit budget avec ça.
1: Oui, oui, on peut même faire un groupe là, épicerie par contre. Puis là, là, on ouais. ajoute nos factures au fur et à mesure. Puis quand c'est payé, vous, vous allez cocher la case que c'est terminé. Fait que ça s'enlève. Puis là, ben, on, on voit le montant qui nous reste à payer. Alors, c'est vraiment un bel outil là, si on ne veut pas se perdre dans les différents partages qu'on qu fait au quotidien.
0: Et puis là, encore une fois, pour revenir à l'accessibilité, est-ce que vous avez dit 98 là, il y a comme un, un petit bémol, euh, est-ce que c'est une navigation qui est intuitive, est-ce que c'est facile de s'y retrouver?
1: Oui, bien en fait, ce que j'aime bien dire, quand une application est accessible, puis dans ce cadre-là, je vais dire qu'elle est accessible… Vous allez retrouver des boutons dans le bas de l'écran qui va vous dire créer une dépense, créer un groupe. Ce qui est, ce qui est plus difficile, je pense, avec euh, le lecteur d'écran, que ce soit Voiceover ou le Talkback, c'est peut-être de vous imaginer dans quel ordre qu'il faut faire. Est-ce que je dois créer mon groupe en premier est ce que je dois. C'est créer... ça que j'ai trouvé plus laborieux. Je vite et... toutes mes amis en premier, puis après ça je crée des groupes.
0: Ok. <rire> et, et, et la réponse est.
1: Bien, la réponse est, prenez votre temps quand vous allez télécharger <rire> l'application.
0: Ouais, bonne réponse, Oudiez bonne réponse.
1: Ouais. ça ne demande pas d'accessibilité. Puis, euh, faites un test, tu pour vous pas euh, dans le vide sans savoir. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un test avec un ami, puis mon mari, j'ai mis tout ça dans un groupe. Je me suis formé un autre groupe, j'ai fermé deux, j'ai formé deux groupes. J'ai envoyé mes invitations à mes invités, puis j'ai mis des montants fictifs. D'accord. Alors, créez vous un groupe pour voir comment ça fonctionne. Si vous voulez être sûr d'être remboursé, parce que c'est.
0: Si oui, bien, c'est comme faire son, propre, euh, faire son propre tutoriel. Hein? On, oui, on, oui, on, oui. On, ça. on se crée un, un, comme un, 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 un groupe, une une occasion fictive, puis on, on apprend. Finalement, on, oui, finalement, on comprend comment ça fonctionne, tout ça. Et la version, il y a une version pro aussi. Ça, ça a l'air. Plus, euh, plus intrusif, si je peux dire, ou plus complexe. Ben moi, je
1: pense que, j'ai n'ai pas vu qu'est-ce qu'elle comprend, mais souvent, les versions pro, là, euh, ça vous donne accès à, à moins de publicité, plus de... Mais moi, je vous dis, là, commencez comme ça, vous n'avez même pas besoin de version pro pour être capable de vous faire rembourser <rire>
0: par oui, vos amis. Oui, oui. Ben, j moi, j'ai exploré ça un peu, puis je suis allé voir la version pro sans, sans m'y engager, mais là, on parle de... Euh, conversion de devises, euh, euh, budgétisation, euh, euh, recherche des historiques, euh, euh, puis essentiellement... Il... Voilà.
1: La devise, elle peut être intéressante si on fait notre voyage ah, en oui, Europe voilà, on en voilà. famille. Ouais, mais, mais bon, oui, euh, mais on, on évalue. Il faut évaluer c'est quoi nos besoins. Ça ne donne rien de payer des trucs si vous n'en avez pas besoin. Oui, voilà. Regardez toujours qu'est-ce que ça inclut. Ça vaut toujours la peine. Mais au niveau d'accessibilité, je dirais que c'est quand même très bien. Je n'ai pas vu de mouton non libellé. Alors, pour ça, on peut dire qu'il est à 100 Là où, comme je disais, c'était peut-être le petit côté visuel là, qui nous manque à nous pour savoir vraiment les, les étapes, dans quel ordre bien les faire pour ne pas être mélangés. Mais sinon, là, bonne chance. Ça vaut la peine de l'essayer.
0: Est-ce qu'il y a une... Euh, on garde en mémoire les événements aussi? Parce que euh, oui, Oui, oui. oui, oui. Oui, vous pouvez garder là, en mémoire puis euh, y retourner de toute façon
1: tant que ce n'est pas fait, hein, tant que ce n'est pas euh, réglé, la course et tout ça,
0: c'est toujours là. là. D'accord, oui, parce que souvent, on, on va vouloir répéter le même pattern. Donc, ça peut être utile dans un milieu de travail, ça peut être utile pour organiser un événement, euh, les vacances, on vient d'en parler, colocataires, euh, et, et, et ainsi de suite. Puis, je pense que les gens qui hésitent un peu à sortir leur carte de crédit ou qui l'ont, entre guillemets, oublié, euh, vont se retrouver un peu coincés si vous dites « Ah, mais j'ai Spitwise, Attends, ouais. je vais inscrire. Je t'inscris à mon groupe et tu vas avoir des… » Je là. Oui, je oui, t invite, t invite à mon
1: groupe. <rire> Est-ce que
0: la personne qui est dans votre groupe reçoit des petites euh, notices plus tard comme quoi « N'oublie pas, tu dois 25 à l'ine
1: et il me semble que oui, mais là bon encore là peut-être qu'on n'activera pas les notifications pour pas le savoir.
0: Oui, voilà, OK.
1: <rire> mais euh, mais je sais que les invitations peuvent être reçues par courriel ou par message texte, fait que dépendamment qu'est-ce que vous choisissez euh, peut-être que les messages textes, euh, si la personne, aujourd'hui, on a presque tous des forfaits illimités, ben, peut-être que c'est encore plus visible qu'un courriel qui passe inaperçu.
0: Oui. oui, tout à fait. Alors, tout à, tout à fait. vous de
1: choisir, vous connaissez votre monde. Oui,
0: et, et là, mais il y a, sur la version euh, gratuite, dans, dans la version gratuite, là, il n'y a pas de capacité de faire un virement Interac ou des choses comme celle-là, parce que ça suppose à ce moment-là…
1: Pas encore. Hein, oui, d'accord, d'accord. Parce que la
0: version pro, c'est inclus, je peux vous dire. Euh, ah, oui, 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 ah, ah, là, mais là, il faut rentrer ses <rire> coordonnées bancaires. puis Là, ça devient peut-être un petit peu plus euh, une question de, de, de bien dévoilement des
1: confidentialités de ça.
0: Là. Oui, ben là, c'est cela. On commence à parler de, ré, de révéler des informations personnelles plus... Euh, euh, oui, oui, plus, délicate, sensé, plus, hein, plus sensible, plus voilà. oui, délicate. Mais oui. ah, Splitwise, oui. quand on, 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 on crée un groupe là, pour aller entre amis euh, faire quelque chose ou euh, un, un projet, ah ben là, oui, ça fait plein de sens. Ben merci beaucoup, Lynn. Hein, on ben, va, ça on...
1: fait
0: <rire> J'espère qu'on va se faire des amis avec ça. Là. <rire>
1: <rire> Pas des amis.
0: Non, voilà, voilà. Mais, voilà. mais, mais
1: peut-être que les gens, ils vont être un petit peu plus. Euh... Sur la, pas de la défensive mais qu'ils vont être un petit peu plus sur les freins <rire> oui quand ils voilà vont la parler de ah ben points, là. là
0: quand même quand même <rire> si ça part d'une bonne volonté là, tout le monde au, au bout du compte va...
1: effectivement
0: ben merci beaucoup les bons comptes font les bons amis comme vous avez dit euh, d'entrée oui, de jeu tout à fait merci à la prochaine ben, ça
1: fait plaisir bonne journée
0: C'était l'Orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. C'est le quatrième mouvement, enfin une partie du quatrième mouvement, Symphonie numéro 5 de Gustave Mahler. Voilà. <rire> On aurait pu laisser, se laisser porter encore pendant, pendant des heures, mais il faut revenir à nos moutons et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Francine Boulet. Bonjour Madame Boulet. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Ça va très bien, merci. Vous êtes présidente du comité des usagers de l'Institut oui. Nazareth-Louis-Braille. Et, et, et dans ce sens-là, vous avez, un, le comité et vous-même, vous avez un rôle important euh, pour, comme je dirais, croix de transmission et d'information pour euh, les personnes handicapées visuelles dans, dans la Montérégie et au-delà. Faites de la sensibilisation en déficience visuelle. Et on, on va parler aujourd'hui en, en partie d'un projet de sensibilisation que vous venez de lancer, puis après ça aussi, le, le rôle du, du comité, si vous voulez bien. Mais il y, a, il y a une campagne de sensibilisation en déficience visuelle qui vient d'être lancée. Exact.
3: C'est euh, Le but, C'est en fait, c'est que ça faisait quelques années que nous avions plus, plus de, de documentation qui nous représentait en tant que comité des usagers de l'INLB. Alors, euh, bien, on a pu euh, obtenir euh, du support euh, de la part du, du Comité des usagers de, du CIS de la Montérégie et puis euh, qui nous ont euh, soutenus euh, pour pouvoir produire euh, ce ma magnifique petit euh, signet. C'est un signet, mais en fait, c'est une brochure, puis euh, qui, 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 qui d'un côté, c'est les.. En fait, l'endos, c'est les droits des usagers. Oui. À connaître. Et, euh, et l'autre côté, ben, c'est euh, nos coordonnées pour nous joindre parce qu'on a, euh, a trois modes de communication auxquels les gens ont le droit de, de s'inscrire pour pouvoir avoir de l'information dans le mode de communication de leur choix. Donc, on a euh, un journal parlé qui est, euh, qui est au RAM sur oui. le système téléphonique. On a une page Facebook propre au comité. Puis, on a une liste de diffusion, une euh, infolette, en fait, qui, euh, qui euh, nous permet de, de, de diffuser de l'information euh, régulièrement.
0: Et, et pour, pour avoir accès à, toutes ces, à tous ces modes d'information-là, on, on peut ne pas encore ou ne pas être euh, quelqu'un qui fait affaire avec l'INLB.
3: Exact. Il y, a, il y a même des... des je, je suis certaine que des... Euh, Beaucoup d'usagers qui ne savent, ils ne connaissent pas l'existence du comité des usagers, alors qu'on est là pour, pour les soutenir, les accompagner, les informer.
0: Oui. Pour, pour s'inscrire à la liste de diffusion du comité, l'adresse c'est oh. usager express oui. puis à usager, usager, au pluriel. Inlb.org. Exact. Et, et là, il faut faire une petite distinction parce que usager-express, le mot usager est au, est au singulier. Exact. Et <rire> après ça, usager au pluriel, inlb.org. Oui. Voilà. Puis comme ça, on peut s'inscrire à la liste de diffusion puis on va être tenu au courant d'un tas des, des, de, de choses finalement.
3: Oui, oui, oui. Bien, surtout les, les, les informations reliées à au Centre de réadaptation de l'INLB, l'Institut Nazareth et Louis Braille.
0: Parfait. Et, et, y a, parce que y a, je pense qu'il y a, d'une part, il y a les usagers qui ne connaissent pas l'existence du comité et, et d'autre part, il y a des gens dans la population en général qui pourraient avoir recours au service de l'INLB mais qui ne s'identifient pas comme handicapés visuels.
3: Exact, exact. Parce qu'il y a des gens qui, euh, des fois, ne sont pas euh, informés de l'existence de de réadaptation. Puis les, les optométrices ou euh, les ophtalmologistes, euh, souvent, euh, oublient de référer ces, cette clientèle-là à, à l'INLP. Puis ça va comme, puis à un moment donné, bien, ils entendent parler euh, comme ça de bouche à oreille ou bien. Euh, mais ça prend du temps des fois des recruter à l'INLB B parce que les, les, les gens les professionnels ne font pas toujours leur, directement la référence.
0: Hein? Oui, puis, puis aussi peut-être surtout avec un vieillissement de la population, il y a des il y, il y a beaucoup de gens qui perdent tranquillement euh, la vue pour toutes sortes de raisons, dégénérescence maculaire, glaucome et ainsi de suite et, et, et qui ne pensent pas enfin qui qui, qui je dirais, perçoivent l'INLB comme un endroit pour des personnes qui ont zéro vision, euh, alors qu'on sait euh, par expérience que les personnes handicapées visuelles ont pour la grande majorité encore un résidu.
3: En effet, puis surtout qu'il ne faut pas oublier que chez les aînés, euh, le, le taux de chute est assez élevé, mais c'est souvent dû à, 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 à une perte de vision. Oui. Des fois, c'est connu, des fois, c'est assez... Euh, des, la perte, elle peut être mineure, elle peut être majeure, mais c'est important d'aller de, 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 les, 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 euh,
0: les chercher des services pour oui.
3: surtout leur, leur assurer la sécurité.
0: Exact. Oui, tout à fait. Puis, euh, une, une maladie dégénérative, ben on pense qu'on est capable de faire d'accomplir tel ou tel euh, geste, poser tel ou tel geste quotidien euh, sans aide, mais comme... Ben, Peut-être qu'on pouvait le faire il y a deux, trois mois, mais maintenant, ça commence à être plus difficile, puis il faut apprendre des nouvelles habiletés. Euh, oui. Puis l'INLB est là pour ça. Euh, exact. Et puis, dans... puis surtout, moi, je pense entre vous
3: et moi, <rire> comme vous et moi sans doute, puis d'autres, c'est que des fois, la, la vision, on est capable de lire, mais on, on a de la difficulté à se déplacer, puis d'autres fois, c'est
1: l'inverse.
0: Oui, ben moi, je fais partie de la première catégorie. J'ai un champ visuel très restreint, mais ouais. le peu que je vois, je le vois clairement. Alors, je suis capable de lire l'écrit, mais ça ne veut pas dire que j'ai vu la poussette euh, euh, au coin de la rue, dans laquelle ah, est est évidemment occupée par un bébé et poussée par un parent qui ne sera pas très heureux <rire> quand j'avais donné un ça, gros coup de pied dans la poussette. Voilà. Oui,
3: la périphérie des fois euh, hein, oui, est tout importante tout
1: quand on ne l'a pas bien. Alors, votre limite, campagne, votre difficiles. campagne
0: prend prend la forme d'une sorte de petite bande dessinée. Euh, oui. qui, est, moi, je trouve ça que ça se présente bien. Euh, puis c'est on, on sur la bande dessinée, on voit deux femmes qui conversent, puis il y en a une qui dit, ben ça ne va pas très bien parce que j'ai une déficience visuelle dégénérative et j'ai besoin d'informations. Puis euh, son ami lui dit, ben appelle à l'Institut Nazareth-Louis et n'oublie pas de t'inscrire au comité des usagers. C'est quoi le pourcentage des, des usagers qui sont, en fait, inscrits au comité? Est-ce que vous pouvez être en mesure de dire s'il y a 9000 usagers?
3: Sur la liste de diffusion, on est... On est euh... Je vous dirais, je pas le chiffre exact, mais on devrait être entre 600 et 800.
0: Oh, alors ça, c'est comme 10 des usagers de totaux.
3: Oui, parce que l'INLB a les NLB ont probablement euh, en, en actif, ben, presque en actif entre 5 000 et 8 000, euh, usagers par année actifs. Mm -hmm. Mais ce qui est bien, c'est que depuis quelque temps, depuis un an et demi, peut-être deux ans maximum, c'est que quand euh, les, les gens s'inscrivent ou demandent de... Euh, ils s'inscrivent à, à l'INLB ou bien ils demandent de réouvrir leur dossier. On met leur dossier à jour et maintenant on leur demande est-ce que vous seriez intéressé à recevoir de, de l'information du comité des usagers. Bravo. Et euh, puis là, mais on, on sait que la plupart des gens, de plus en plus, mais pas tous encore, c'est pour ça qu'on a le journal parlé, mais on sait que la majorité des gens euh, ont quand même une adresse Internet. Oui. Et ça nous permet de faire le lien parce que le comité, avec les lois, nous, nous limite à avoir accès aux bases de données. Ah
0: bien oui, ben c'est un peu normal aussi. Les ben, gens oui. dans, dans le domaine de la santé, il est essentiel que les, les informations personnelles restent confidentielles. En effet. Mais donc, faut il faut qu'il y ait un consentement de la part de l'usager ou de l'usagère à, à ce que ces, ces coordonnées soient partagées avec le comité. Mais oui. la personne a tout à gagné à être inscrite à... Au ben oui, ça
3: lui coûte rien. Puis si les informations ne lui touchent pas, bon. Euh, ben vous c'est autre. Euh, voilà. Et pas oh, c'est autre, c'est ça. Des fois, oh. ça nous touche, des fois, ça nous pisse. Souvent, c'est des, des affaires. Euh... Moi, ça, ça fait longtemps, là. ça fait depuis le programme euh, euh, mécanique, électronique, optique qui, 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 euh, qui a été euh, créé par... Euh, je... En fait, je pense que c'était PHQ puis euh, le gouvernement. Là. Je, je, je me trompe peut-être dans mon historique, mais en fait, moi, ça, je suis quand même des, des débutantes, de, oui. euh, des pionnières de ce programme, puis j'en apprends encore.
0: Ben voilà. Oh ben...
3: Parce que les programmes et les services changent oui. tout le temps, puis il y a il... des nouveautés, puis des fois, on oublie. Ah, oh, merde, ça serait euh, pertinent pour nous,
0: là. Tout à fait. Et allant dos des signets ou de, de... Des, du matériel que vous avez produit, puis je veux terminer avec ça, il y a les 12 droits des usagers. Puis, oui. Puis, puis des droits, c'est pas pour faire de la chicane, des droits, c'est des non. choses auxquelles on doit avoir accès, euh, accès à son dossier, à, oui. accès à, 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 à être capable de porter plainte, mais aussi de participer aux décisions, de consentir aux soins, euh, de recevoir des soins que, que l'État, votre État de santé demande, le droit au service, le droit à l'information... Euh, d'être accompagné, ainsi de suite. Alors ça, ça c'est important de savoir que ça existe. Ben, merci beaucoup, Mme Boulet, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait un grand plaisir. Et on souhaite une large diffusion euh, des, de, et une, une, une sensibilisation de la population à, à tous ces services-là. Si vous êtes à l'Institut Nazareth Braille, allez vous inscrire <rire> au comité des oui. usagers.
3: Tout à fait. Puis, euh, on, on sait que Lionel le, le, on va commencer par euh, son territoire, hein, qui est la Val, de et, et, et la Montérégie. Là.
0: Exactement. Ben merci. À bientôt.
3: Au revoir. Bonne
0: journée. Des tours avec François Beauregard. De retour, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme La Lachapelle. Bonjour, Madame La Chapelle.
4: Bonjour.
0: C'est comme un, un spécial INLB, là, aujourd'hui. <rire> J'étais en ligne avec Mme Boulet tout à l'heure. Peut-être l'avez-vous entendu, euh, du, Mme Boulet, du comité des usagers. Bien, vous, oui. vous êtes Dans l'INLB, vous êtes spécialiste en activité clinique au service d'adaptation de l'information euh, de l'INLB. Et, et dans ce sens-là, euh, vous avez, euh, on, on peut dire, là, les, 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 vous êtes aux premières loges et vous travaillez avec le braille.
4: Oui, entre autres. On est un service qui, notre mission, dans le fond, c'est de rendre accessible l'information aux personnes, principalement qui ont des limitations visuelles, mais on peut toucher d'autres problématiques de lecture, comme la dyslexie, par exemple, oh. et notre mandat, en gros, c'est de rendre accessible l'information sur toutes sortes de formes. Donc, oui, bien sûr, on parle du braille, mais on va parler aussi du caractère agrandi, des formats électroniques accessibles avec les aides adaptées, du graphique tactile, on fait du 3D aussi oh. pour rendre accessibles certaines informations qui sont plus d'ordre géospatial à notre clientèle.
0: Et là, dans ce sens-là, parce que un, vous avez donc une foule d'outils à votre disposition, puis en même temps, votre clientèle a des besoins très, très variés, puis est, vos, vos plus jeunes et vos plus âgés, euh, la marge est grande, là.
4: Oui, effectivement, on va couvrir l'ensemble des personnes, autant qui sont en pré-scolaire, nos, nos tout-petits en pré-scolaire, tout le parcours scolaire via la réadaptation. On touche un peu plus euh, le scolaire euh, au niveau de l'éducation par rapport euh, au cégep et université, où là, on va faire des adaptations de matériel dans leur parcours scolaire, tout le matériel qu'ils ont besoin pour être en mesure de réussir leur cours dans leur parcours scolaire va toucher aussi toute la clientèle adulte et aînée euh, via les services de réadaptation. Donc, ça peut toucher autant euh, les activités de la vie quotidienne, l'information en général, euh, ça va toucher les loisirs, l'éducation, le professionnel, bien entendu. Euh, toutes ces sphères-là, on est là pour y répondre.
0: Parce que oui, et, et les pathologies qui, qui peuvent euh, survenir et qui résultent en une perte visuelle. Ça peut être de tous les ordres. Vous pouvez avoir des personnes âgées qui, tout d'un coup, il euh, y a une dégénérescence maculaire. Ça peut être un, un, un tout petit euh, qui, euh, dès sa naissance, avait des problèmes oculaires. Euh, Absolument. Donc, non. la courbe d'apprentissage est, est très différente. Et, et, et dans ce sens-là, la technologie a beaucoup changé votre travail depuis euh, 10 ans.
4: Oui, parce qu'à l'époque, quand les technologies étaient moins avancées qu'aujourd'hui, on faisait surtout des, des formats dédiés, hein, ce qu'on appelle le braille papier, c'est un bon exemple de ça, format dédié. Ça, c'est ce qu'il
0: y a de plus ancien, si je peux dire.
4: Exactement, et de plus dédié. Hein, on ne peut pas euh, dire qu'on peut donner ça à n'importe qui qui ne connaît pas le braille tactile et qui va être en mesure de lire la même chose qu'un aveugle en cécité qui sait son braille. C'est ce que j'appelle des formats dédiés. De plus en plus, les technologies nous amène à, à, pen, à penser l'adaptation de l'information d'une autre façon parce que c'est via souvent les aides adaptées oui. que nos usagers vont prendre connaissance de l'information et ça c'est vrai que ça dépend de leur situation visuelle il y en a qui vont fonctionner en grossissement il y en a qui vont fonctionner en synthèse vocale seulement il y en a qui vont combiner les deux le grossissement et la synthèse ou de l'autre côté les gens les plus euh, les plus en qu'on appelle les oui. fonctionnels aveugles vont utiliser une synthèse vocale jumelée s'ils le souhaitent à un afficheur braille qui va donner accès à l'information ce qu'on appelle du braille éphémère via une plage tactile donc oui. on n'a plus du braille papier mais c'est comme,
0: le... comme une plaquette où, où les, euh, les, les, les points de braille sont, se, se mettent en relief
4: Exactement. Au fur et à mesure qu'on va parcourir un écran d'ordinateur, par exemple, avec le curseur, l'afficheur va rendre compte de ce qu'il y a à l'écran, mais euh, à travers un format braille qui va être perceptible, perceptible au bout des doigts et qui va changer ce... C'est ce comme, ce si, les points, comme si, si les, les petits points
0: montaient les... puis descendaient. <rire> Exactement.
4: Donc là, on, est, on pense l'adaptation de l'information plus dans une optique de, 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 à la base des documents. Parce oui. que ces aides adaptées-là nous permettent de naviguer sur Internet, nous permettent d'avoir accès à des formats euh, fichiers, à télécharger des choses. Oui. Et là, l'importance de l'adaptation de l'information vient dans le fait qu'on souhaite ardemment que les fichiers les outils, les pages web utilisées par le commun des mortels, je peux m'exprimer ainsi, soient ouais. accessibles à des Et ça, ça,
0: des fois, là, malheureusement, c'est pas toujours le cas, ou se lit de façon euh, in, imparfaite.
4: C'est loin d'être toujours le cas, malheureusement. Il faut faire des efforts, il faut sensibiliser les différentes instances, qu'on parle à des éditeurs, qu'on parle à oui. des concepteurs de sites Web, qu'on parle à des gens qui euh, élaborent, conçoivent des plateformes. Le souci de penser à l'accessibilité dès le départ de, 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 de cette, de, de cette création-là, oui, c'est ça. ça qui est hyper important ben oui. et c'est là de plus en plus que mon service on tend à les mettre des efforts autant ici à l'interne dans le réseau de la santé que partout avec nos partenaires que ce soit de l'éducation que ce soit de l'édition euh, on a comme un, un mandat d'ambassadeur oui. si je peux dire pour vraiment parce faire que vous êtes bien placé pour
0: oui je m'excuse parce que vous êtes bien placé pour montrer ce qui doit être bien fait
4: Exactement, euh, et euh, ce qui arrive quand cela n'est pas le cas <rires>
0: Oui, <rire> voilà, voilà. Qu Qu'est-ce qu qui arrive quand ça ne marche pas euh, Exactement On va revenir à, à l'apprentissage Parce que le braille c'est Quand on est plus jeune, on apprend plus facilement hein. ça, oui. Tout le monde le sait Le, le cerveau des enfants là, Est comme une, une extraordinaire euh, éponge oui. euh, Et, et c'est plus facile Pour un, 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 un enfant En bas âge D'apprendre le braille euh, et de l'intégrer à sa vie que pour quelqu'un qui, qui est euh, euh, adulte ou euh, personne aînée. Là. Donc, l'apprentissage du braille, est-ce que c'est est beaucoup plus souvent maintenant le cas d'enfants de, que de personnes adultes? Oui, la
4: majorité de l'enseignement du braille se fait au Québec euh, à travers euh, le réseau de l'éducation, donc euh, primaire et secondaire. C'est beaucoup, beaucoup là que les jeunes qui en ont besoin vont apprendre et euh, améliorer leur braille et en, en contexte de, de suivi scolaire aussi et de lecture et d'apprentissage qui fait en sorte que ça stimule aussi euh, l'utilisation du braille, hein, oui. vous, vous le dites là, pour être bon, pour le maîtriser il faut, faut s'en servir exactement et le fait d'aller à l'école et d'apprendre à écrire, à lire ben, je pense que c'est le meilleur moyen d'intégrer tout ça aussi pour nos tout parce petits.
0: que c'est parce que c'est international euh, si on voyage, puis un menu de restaurant où il y a des indications dans un lieu public qui sont en braille, euh, on, on, on va être capable de reconnaître les chiffres d'ascenseur. Hein? Ça, c'est utile.
4: Oui chaque, langue, oui, chaque langue a sa, sa, son propre code de transcription braille. Il y a okay. des différences, bien entendu, surtout quand on parle de braille abrégé. Certaines langues, comme les anglophones, vont encore beaucoup utiliser le braille abrégé parce qu'il est beaucoup plus simple que dans oui. d'autres langues. Donc, ça peut devenir un frein quand on voyage, par exemple, si on ne connaît pas son braille anglais abrégé. Les chiffres, relativement, sont les mêmes partout. C'est pour ça que dans la francophonie, au Québec, on a gardé les chiffres, qu'on appelle louis. Braille dans les lieux publics parce que dans les documents, on utilise les chiffres qu'on appelle Antoine, qui étaient les chiffres utilisés avant la réforme de 2008 par la francophonie à part le Québec. Donc, dans le littéraire, on a adopté les chiffres des Français, si on peut s'exprimer ainsi, mais dans notre milieu de signalisation euh, en Amérique du Nord, on a souhaité garder les chiffres Louis Braille, étant donné justement que c'est les mêmes dans toute l'Amérique du Nord et qu'on voulait... Euh, permettre justement une uniformisation pour que ça soit reconnu autant par un public
0: anglophone ou par des voyageurs, anglophone. bien entendu. Voilà. Il y a un aspect de votre travail aussi qui, moi, je trouve ça fascinant, c'est comment vous pouvez aider le rapport, à, et ça, je pense, c'est une expérience qui vous touche, le rapport entre, mettons, des parents handicapés visuels et des enfants qui voient et vice-versa, des parents voyants qui ont des enfants handicapés visuels.
4: Oui. mais On a développé un bel outil qui est très populaire et qui s'adresse à des tout-petits qui sont souvent, euh, avant même l'âge d'apprendre à lire et à écrire, ce qu'on appelle là, les enfants, soit en maternelle 4 ans ou vraiment en, 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 découvrir l'écriture et la oui. lecture, un peu comme des enfants voyants, tout, tous les enfants voyants reconnaissent le M du McDonald's. Hein? C'est un classique <rire> international. Ah oui, tout à fait. Mais ça, ça, ça fait partie d'apprendre à ce qu'il y a une codification qui existe dans ce société pour représenter la parole, le langage, etc. Les tout-petits qui ne voient pas doivent aussi apprendre ça parce que c'est la prémisse à apprendre à lire et à oui. Exactement. Il faut comprendre que le langage a une représentation écrite et qui permet une lecture et une compréhension. Alors, on a développé des outils qui s'appellent des duo médias. C'est des mmh. livres d'enfants dans lesquels on va ajouter une pellicule plastique ou qui reproduit le texte d'une page. Donc, on a à la fois l'imprimé et le braille dans une même page qui permet à la fois d'un parent voyant de faire la lecture. De, de lire l'histoire. C'est ça. Et de déjà sensibiliser l'enfant à toucher. Ça, c'est des lettres à m'en reconnaître, une, Quelques-unes, peut-être celles de son nom, tranquillement, tactilement. Mais déjà, lui faire prendre conscience que ce que papa, maman lit, raconte, c'est écrit dans un livre. Cette
0: histoire-là, elle n'existe pas juste oralement, mais elle Exactement. existe dans un médium qui, qui est livre.
4: Exactement, et le contraire est aussi vrai Moi oui. je suis une maman en cécité, j'ai deux enfants voyants Qui sont rendus grands maintenant et qui lisent seuls Mais quand ils étaient tout petits Moi je pouvais faire la lecture à mes enfants ah, ben oui. il y a le braille dans mes pages Et mes enfants voyaient l'imprimé Et les images, donc eux aussi étaient sensibilisés À l'écrit, leur écrit, leur lettre imprimée, oui. En plus d'être sensibilisés Au fait que maman, elle, lit des ah, petits
0: faisait des choses différemment <rire> Mais que ce soit deux codes Le fait c'est que c'est universel euh, que, que, que l'écrit ou, ou la, la transmission de ce qui est oralement euh, partagé, ça, ça existe. Et comme, comme vous dites, tous les enfants connaissent le M de McDonald's ou, 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 ou la, la grosse pomme de Apple. Euh, c'est ça. Puis, euh, on, on sait comment puis le braille
4: ben, permet aussi de faire l'association la, la, en syllabes, en mots. C'est le même mécanisme. Hein. C'est seulement et, une représentation différente de chacune des lettres qui est tactile, mais les consonnes, les accords, et, les syllabes. L'orthographe, c'est important parce que
0: plus tard dans la vie, euh, euh, des orthographes uniquement phonétiques, là, ça, 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 ça paraît mal quand on veut trouver un emploi. Euh. Exactement, c'est pour ça qu'on demande à nos
4: jeunes dans le, les, les premières années scolaires là, tout le primaire et le début du secondaire de beaucoup fonctionner en braille beaucoup plus qu'à la synthèse vocale parce que la synthèse vocale, bateau
0: ouais, ça, ça peut s'écrire de plusieurs Oui, ben oui, tout à fait <rire> exactement, c'est un bel exemple ben, Madame Lachapelle, merci beaucoup de nous avoir partagé euh, cet univers-là et, et, et je pense qu'il faut retenir c'est qu'il existe des outils pour tous les âges et tous les besoins. Alors, il ne faut, euh, faut pas penser qu'on ne trouvera pas, euh, si je peux dire, chaussures à son pied. Ben, exactement.
4: Voilà. On essaie de faire des adaptations là, qui vont convenir à toutes sortes à toutes de les situations. Pathologies, exactement. Et à toutes sortes de situations de la vie euh, courante.
0: Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir informés. Ben, Merci. Merci. Au
4: revoir.
0: C'était Chuck Mangione, «Feel so good ». voilà. Ben Ça, ça nous ramène à euh, la fin des années 70. Euh, quand, à un moment donné, le jazz a commencé à devenir plus euh, largement diffusé, Chuck Mangione a été un des, un des pionniers, si je peux dire, dans une démocratisation ou un élargissement du public. Voilà. Il ne se passe pas une journée sans qu'on ne parle pas de logement. Euh, on connaît toutes les difficultés associées à se trouver un logement et surtout un logement adapté. Et cette journée ne fait pas exception. Malheureusement, on va en parler avec M. André Leduc, directeur général de l'Association d'information en logement et immeuble adaptés. Bonjour M. Leduc.
2: Bonjour M. Bourgard.
0: C'est vrai qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on ne parle pas de logement. Hein?
2: Mais écoutez, la crise du logement, euh, elle est partout au Québec. Elle atteint tout le monde. Elle atteint particulièrement et particulièrement difficilement les personnes en situation de handicap, exact. Donc, euh, une limitation ou une autre.
0: Et votre, votre organisme est subventionné par la Société d'habitation du Québec et vous faites la promotion du logement et de l'habitation adaptée sur les territoires de la Montérégie euh, essentiellement, puis euh, en, en adhérant aux valeurs énoncées dans la politique à, à part entière C'est pour un véritable exercice du droit à l'égalité ça c'est super beau puis c'est noble malheureusement, sur le terrain c'est difficile à appliquer
2: oui, effectivement, parce que, dans le fond, euh, ces beaux principes-là, qui sont, sont fort valables, euh, manquent d'application concrète ou de soutien euh, financier, surtout, oui. pour pouvoir les réaliser. C'est ça, le principal enjeu. Le, le droit au logement, c'est un droit euh, primordial, important, qui est dans les chartes. Et pourtant, euh, on constate qu'au Québec, dans plusieurs euh, volets, on est en arrière par rapport à d'autres euh, provinces ou d'autres pays dans le monde, pour euh, favoriser, pour euh, obliger même, euh, la construction de logements qui soient accessibles universellement, d'une part, pour les personnes en situation de handicap. Puis ensuite, de rendre ces logements-là euh, financièrement accessibles aussi. Il faut que ce soit oui. des logements sociaux aussi, parce que le portrait euh, socio-économique des personnes euh, handicapées en situation de handicap, il est, est... défavorable par rapport à l'ensemble de la ah, population. Oui. <rire> il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Les personnes en situation de handicap
0: sont, sont en bas de l'échelle. Hein? Euh, Absolument. Le, le, le tiers des personnes en situation de handicap sont... Euh... Euh, sous les 15 000 de revenus annuels. Là, puis euh, donc, euh, c est, c est, c est, le seuil de la Exactement. pauvreté est au-dessus de ça. Alors, euh, on, oui. on, ça ne marche pas très bien. Je voyais une, un chiffre de 40 000 ménages comptant au moins une personne handicapée était en attente d'un logement social ou subventionné en 2019. Et quelque chose me dit que si c'était 40 000 en 2019, le chiffre aujourd'hui, si nous la qu on,
2: qu on, les derniers chiffres que, que moi j'ai vu, c'est oui. 70 000 personnes, Ouf. non pas des ménages mais des personnes qui sont à attente d'un logement euh, adapté. adapté ou accessible. C'est euh, énorme. C'est énorme. Puis ça, peut être, ça peut être pour une limitation plus temporaire ou passagère, mais ça ne change rien la situation, que c'est de la qualité de vie de, de toutes ces personnes-là qui est dégradée.
0: Exact. Et, et, et je pense que souvent, ce, qui, les, ce que le public en général semble oublier, parce que euh, on, on, certains mal informés diront, s'objecteront en disant oui, mais il y a d'autres priorités, puis ainsi de suite, puis ça va coûter de l'argent. C'est quelqu'un qui non. a besoin d'un logement adapté et qui vit dans un logement qui n'est ne, qui pas adapté. Cette personne-là va devenir un poids de plus en plus lourd à la société.
2: Bien, vous avez tout à fait raison parce que le fait de, de vivre dans un logement qui n'est pas adapté, euh, que ce soit pour une limitation permanente ou même temporaire, augmente le risque de chute, oui. de blessure, et même le risque de décès. Donc, les, les coûts sociaux, les coûts dans le système de la santé, euh, pour la santé physique et mentale des personnes aussi, évidemment, il faut pas l'oublier, euh, est largement euh, supérieur aux coûts si, si on investissait euh, largement pour avoir une vraie politique d'accessibilité universelle pour que, dans le cas du bâtiment, pour que tous les logements euh, soient adaptés, accessibles et adaptables. Ça changerait tout le portrait. Ce n'est pas, oui. euh, pas compliqué. Les, les autres législations dans le monde qui le font voient la différence.
0: Exact. Il y a, il y a des exemples, entre autres, je pense, en Australie euh, ou, 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 euh, ou même plus près de chez nous, en Colombie-Britannique, euh, où, oui. où il y a plus de contraintes. Parce que, Absolument.
2: Euh, et, et même l'Ontario a une politique bon. sur l'accessibilité universelle euh, avec des objectifs, alors qu'au Québec, on n'a pas d'objectif strict euh, de définir il y a des, des changements qui se font à la pièce, il y a des argents qui sont mis, des programmes euh, d'adaptation euh, pour euh, les domiciles, les individus, mais il n'y a rien de structurel qui, qui est mis de l'avant. Et c'est ce qu'on demande, d'ailleurs, nous, euh, dans une campagne qui a cours actuellement, là, la campagne Mon Logement accessible universellement.ca. Donc, euh, on est plusieurs organismes communautaires oui. euh, qui, qui euh, avons contacté, qui contactent actuellement là, les élus de différents paliers pour demander ces changements-là.
0: Parce qu'il y a de l'argent qui se gaspille. Je, je, ben là, je vais vous raconter une histoire qui, que vous, vous la connaissez très bien, euh, qu'une personne qui a besoin d'un logement adapté euh, demande au propriétaire d'un édifice à logement d'adapter euh, son logis. Il euh, y a des subventions qui sont disponibles. Parfois, c'est un peu un dédale pour s'y retrouver. Euh, au bout du compte, le logement est adapté de façon correcte. Euh, après un certain nombre d'années, la personne quitte le logement. Et là, le propriétaire défait l'adaptation et reloue à, à plus cher à, à un public valide. Donc, un, les, 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 les logements adaptés apparaissent et disparaissent.
2: Exactement. Dans le but principal de pouvoir augmenter le loyer à sa guise. Parce que quand un logement fait l'objet d'une adaptation comme ça, bien, il y a des fortes chances que le locataire reste le plus longtemps possible oui. dans son logement. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça limite les possibilités d'augmentation des coûts du loyer. Donc, les propriétaires ne sont pas tentés de, nécessairement d'avoir des personnes qui vont rester très longtemps dans un logement et privant de, de suivre la hausse du marché.
0: alors ben il... Donc, il n'y a, oui, a pas d'incitatif pour le propriétaire à participer de façon permanente euh, à la création d'un parc adapté.
2: Non, c'est ça. Non seulement, il n'y a pas d'incitatif, mais il n'y a pas d'obligation à le faire non, non plus. plus. Puis euh, pire que ça, je vous dirais, euh, dans ces programmes-là, il n'y a pas de registre public pour dire où se trouvent ces logements-là. Donc nous, là, un organisme dont c'est la mission d'aider les gens à trouver un logement,
0: Comment on est
2: en train de mettre un, un projet avec la Ville de Longueuil, un, un projet pour avoir accès euh, aux, aux logements qui ont été adaptés à travers les années, parce que ce n'est pas public. On de nous demande, d'ailleurs, au gouvernement, de, te, de faire un registre ben dis, oui. pour ça. Ça aiderait tout le monde.
0: Parce que la mission de votre organisme, c'est en fait de, de, de permettre à des personnes en situation de handicap d'identifier et de se trouver un logement adapté. Mais comment, oui, comment oui, pouvez-vous oui, remplir cette mission-là si vous partez d'une base de données erronée ben en fait, ou Nous,
2: on, on, on connaît beaucoup de, de, de grandes organisations... Euh, Offices municipaux d'habitation, oui. coopératives, organismes communautaires euh, de logements sociaux, qui, on peut avoir accès à ces données-là, puis parfois à la pièce aussi. Mais sinon, là, les programmes, hey, il y a 40 millions dans une année donnée là, qui, qui est investi dans le programme d'adaptation de, de domicile. Donc, euh, il y a des logements qui sont faits à chaque année. Oui. Mais ce n'est pas l'information qui est disponible nulle part. Ça.
0: Oh là là, alors c'est... <rire> Oui,
2: puis pourtant, elle, elle est connue. Là. Les ouais. villes là, ouais. la connaissent, les gouvernements la connaissent, la Société d'habitation du Québec aussi euh, peut le savoir, mais avec les règles de confidentialité, bien, il y a des enjeux pour, euh, pour avoir accès à ça. C'est ce qu'ils se contente de faire avec la ville de Longueuil. On pense bien réussir d'ailleurs, mais il ne faudrait pas que ça se fasse à la pièce avec une ville donnée. Il
0: faudrait que la subvention soit accompagnée d'une obligation. Euh, et qu'en même temps, d'une inscription, un registre pour que le logement adapté puisse resservir. Mais là, il faut trouver une façon d'inciter et slash, si je peux dire slash, inciter, tirer, oui. euh, obliger oui. <rire> les propriétaires, euh, un, d'adapter, et deux, que le logement reste adapté. Alors, oui.
2: Euh... Mais en fait, là, si on avait une loi cadre sur l'accessibilité universelle,
0: oui. euh, un, un
2: code de construction qui serait cohérent, et qui obligerait tous les bâtiments à avoir des règles minimales d'accessibilité et d'adaptabilité, Écoutez, ça coûterait à peine 1 ou 2 de plus à ces constructions-là. et Ça sauverait des coûts incroyables par la suite. Ouais. Parce que quand un logement est accessible puis il peut être adaptable facilement, bien, la situation d'une personne qui, qui vieillit, par exemple, comme tout exact. le monde, qui il va, il va perdre ses capacités, bien, son logement lui convient encore. Il n'est pas obligé de déménager recevoir des soins à domicile, rester plus longtemps dans son logement, et c'est une meilleure qualité de vie, puis c'est des, des coûts beaucoup moins pour le système de santé. Oui, Donc, puis tout le monde serait gagnant.
0: Tout à fait, parce qu'il faut démystifier le fait qu'un logement adapté, euh, c'est pour une, euh, je un public restreint, parce que avec une population vieillissante, tout le monde est, et commence à avoir, enfin tout le monde, tout le monde va être euh, éventuellement, je dirais face à une situation de déclin physique euh, et de besoin d'adaptation. C'est la même chose pour la protection des piétons. Euh, C'est le même besoin universel d'adaptation du, euh, du bâti euh, urbain euh, à, à une, face à une population dont les besoins changent. Parce que si la population vieillit, ce n'est pas les mêmes besoins que dans le début des années 70 et ça devient de plus en non. plus euh, universel. La campagne...
2: C'est pré prévisible, c'est prévisible sur le défi en population. Il ne faut pas agir en réaction, il faut exact. agir en prévention. Ce qu'on peut...
0: Alors, la campagne que vous avez lancée, vous me dites, comment est-ce qu'on peut s'en informer, y adhérer, y participer?
2: Alors, sur le, le site monlogement.au.ca, euh, les, les personnes peuvent, il euh, y a des lettres types, et les personnes peuvent euh, envoyer des lettres à un élu fédéral, provincial ou municipal dénonçant une situation, sensibilisant de sa situation et faire parvenir ça. Il y a aussi une, une pétition qui achève malheureusement à l'Assemblée nationale du Québec qui demande la modification du Code ah. de construction du bon, Québec. Bien, bravo. Pour que, alors ça, j'inviterais les gens à aller sur le, à rechercher là. Simplement, modification du Code de construction du Québec. Parfait. Édition, et ils vont la trouver. Et il faudrait qu'on la signe d'ici le 25 janvier. Bien, si c'est
0: bientôt ça. Ben, Monsieur le Duc, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Bourgard. On va suivre le dossier. Après la pause, la revue de presse avec Elisabeth Pellerin. Sans détour avec François Beauregard. Et avec Elisane Pellerin, on va faire ensemble la revue de presse. Une revue de presse euh, qui, qui va nous amener euh, d'abord à, 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 à aller dans les écuries, hein, disons-le.
5: <rire> oui, allons dans les écuries, François, en France, à Plumier, dans le Morbihan, euh, au foyer des Corvissettes qui utilisent les vertus thérapeutiques du cheval pour compenser oh. certains troubles de comportement.
0: De, 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 de
5: l'équithérapie. Oui, mais on parle surtout d'équithérapie, généralement, là, pour des personnes qui ont des problèmes physiques. Oui. Mais là, dans ce cas-ci, on parle de vraiment de troubles de comportement euh, de 40 passionnaires qui ont tous un handicap intellectuel euh, qui s'amène à avoir des comportements, des fois, au niveau de la gestion des émotions et tout ça, c'est plus difficile. Et donc, les chevaux vont aider... Euh, voilà, au niveau de la gestion euh, émotive, à être ouais. plus calme, à être plus détendu. Et on va utiliser aussi les chevaux au niveau de tous les entretiens. donc oui, au niveau les aider, aider au niveau moteur euh, avec, avec, avec les chevaux. Donc, les euh, promener, le euh, faire, euh, faire la surveillance, faire les soins des, des chevaux et nourrir. Et donc, ça aide à la fois, comme je le disais, à, à calmer les tempéraments à euh, rediriger les émotions vers du positif, mais également à prendre une certaine autonomie parce qu'on soigne des animaux. Oui,
0: exact. Parce que les, 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 les chevaux, ça, ça demande l'entretien. Ça demande
5: beaucoup l'entretien. <rire>
0: Tout à fait. Et, et ce qui est intéressant, c'est que Dourneau, Séduisante et Mogador, c'est le nom des trois chevaux, font partie de la vie de tous les jours euh, de, de, de ces 40 personnes. Ces trois chevaux sont les amis confidents à animaux de compagnie de 40 pensionnaires de la résidence, mais aussi ces, ces chevaux-là, antérieurement, appartenaient déjà à un autre institut médico-éducatif. Oui. Donc, c'est des chevaux qui ont de l'expérience parce que c'est important, ça aussi.
5: Et quand ça a été fermé en 2018, donc on a euh, emmené les chevaux ailleurs. Mais oui, les chevaux sont habitués, donc avec des personnes qui peuvent être parfois maladroites au niveau, au niveau des soins. Et des chevaux, évidemment, qui sont très calmes parce qu'un cheval qui, qui panique euh, n'aiderait pas là, à gérer oui, des émotions. <rire>
0: un, cheval, un cheval nerveux, c'est autre chose. Puis euh, c'est pas petit. Hein?
5: Non, c'est pas petit. Un cheval, quand ça commence à cliquer,
0: euh, oui, oui, il faut, faut contrôler de... un
5: cheval, c'est difficile. Il faut mieux <rire> le prendre très calme de près, ma part. Ah, ben,
0: on, on, mais c'est bien. Puis évidemment, les éducateurs et éducatrices qui accompagnent toute la démarche sont, sont, sont aussi euh, euh, habitués expérimentés. Alors, l'équithérapie, ce n'est pas donné à tout le monde ou partout parce qu'un cheval, c'est n'est quand même pas quelque chose qu'on qu peut, euh, qu peut traîner... Euh, dans, dans, dans son auto pour aller euh, visiter dans une, dans une institution. Ça prend des installations
5: en conséquence, bien sûr, et Mais... les chevaux coûtent très cher. On parle d'environ 5 000 par année oui. pour conserver genre, vos, les trois chevaux à cet endroit-là. Et donc, il y a une, campagne. une levée de fonds oui, qui, qui est faite pour qu'on puisse garder les chevaux à cet endroit-là en France, parce que, justement, là, si on n'arrive pas à avoir les sous nécessaires, il va falloir se
0: débarrasser des chevaux oh. qui sont les
5: amis des, des pensionnaires.
0: Oui, puis ça, ce ça serait, ça serait dur. Puis surtout qu'il y, y a des. Alors, tout ça, c'est à Plumelec, p l u m e l c Plumelec, dans le Morbihan. Ça, on est vraiment au cœur de la Bretagne. Plumelec, là, c'est 2700 habitants. Alors, euh, c'est pas. Euh... <rire> c'est important, les chevaux, là-bas. Puis, euh, le, le, le foyer de vie, euh, Corvisette, là, euh, c'est quand même une belle expérience. Euh, je, nous avions déjà eu ici à l'antenne quelqu'un qui se spécialisait en zoothérapie avec les chevaux. Oui, ça marche très oui. bien. Les chevaux
5: étant des, des animaux très calmes et très sensibles. Tout à fait. Euh, qui, tout qui, à qui, fait renvoie, ouais. qui renvoie le message ouais. bien. C'est tout à fait possible de travailler avec eux. Comme c'est des bêtes impressionnantes et quand même gracieuses, euh, souvent elles sont appréciées de la part des, euh, oui.
0: des personnes. Là. Parce que c'est vrai que c'est beau, puis en même temps. Ben,
5: on n'a pas eu la chance d'en voir tous les jours. Là, non, sur...
0: voilà, voilà, tout à pas fait. on habite à Montréal? Ben, on en voit souvent à l'écran, mais pas, pas en vrai, vrai. À Lille, y a, on, on, on vient de faire une, une avancée simple, mais. Euh... <rire> c'est simple, mais on vient passer euh, François oui. à
5: Lille. Il y a euh, une euh, entreprise qui s'appelle Epur qui a euh, inventé des roues qui s'appellent Reef ça, c'est le nom des nouvelles roues qui sont des roues avec un auto-freinant. Ça, c'est euh,
0: sur, ouais. sur un fauteuil Sur roulant. un fauteuil
5: roulant. Donc, oui. on, on change les roues du fauteuil pour mettre ces roues-là avec le frein qui est intégré. Euh, pour les personnes en situation de handicap physique, ils savent là que euh, quand on est dans une côte, il faut freiner avec nos mains, euh, littéralement. Oui. Ça, c'est dur. C'est dur. C'est dur physiquement. On brûle nos mains. Moi, je me suis brûlé à quelques reprises puis, dans ma vie. Puis, si, si on a des mains
0: valides, oui. c'est déjà très difficile. Puis, si euh, la, la tête neurologique fait que notre préhension est, 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 et pas, force, est euh, pas super,
5: c'est très difficile de s'arrêter dans une côte. Oui. Euh, et donc, il faut demander à ce moment-là à des gens de nous retenir et tout ça. Ça, ça brime l'autonomie. Et euh, voilà, il y a quelqu'un qui travaille en échénéry qui a vu justement un, un monsieur dans la rue euh, qui, euh, qui descendait à pleine vitesse et qui, qui avait de la difficulté à s'arrêter. Et qui, à ce moment-là, a compris que justement, pour freiner, il fallait freiner avec les mains. Euh, ce que les personnes en situation d'handicap handicap le savent, mais qu'une personne qui n'a oui. pas de handicap n'avait pas nécessairement euh, vu venir, euh, n'avait pas considéré. Et donc, il s'est dit euh, qu'il avait inventé des roues avec le freinage intégré. Et donc, on parle d'une roue, donc, euh, qui est dissociée euh, de, de la main courante. Donc, on parle de deux cercles qui sont dissociés l'un de l'autre. Un cercle avec les roues qui tourne, donc, pour avancer. Tourner,
0: et, euh, reculer, oui. ainsi de suite.
5: Et un autre cercle qui est à côté, donc à quelques pouces, qui, lui, ne tourne pas. On, qui car qui ne fait la, la roue que tourne, freiner. Qui ne fait que freiner. Et donc, on prend la deuxième roue euh, qui est fixe et on, on tire un peu vers l'arrière. Et c'est ça qui va faire en sorte de freiner le oh. mécanisme.
0: Et, et, et ça, c'est ce chapeau. C'est M. Colin Gallois, oui. euh, qui est le, un des cofondateurs de la société pur, Ça s'écrit E-2-P-U-R. Oui. Parce qu'on on voudrait que ces roues-là euh, se soit commercialisé. C'est des coups qui s'appellent DREF, D-R-E-E-F-T, je ne sais pas. Peut-être, est-ce que c'est le nom de la ville ou de la région dans les Pays-Bas, euh, en fait, où, ah. euh, où semble-t-il que M. Euh, Gallois a vu des, des vélos <rire> qui avaient ce système de freinage puis s'est dit, ah, on va reproduire ça sur des fauteuils roulants. Quoi qu'il en soit, euh, ce serait bien. Il me semble que c'est tellement bête et simple oui. qu'il faille euh, mais, mais d'un autre côté le système de freinage. Sinon, on s'en tient à ne jamais descendre une côte seule.
5: Oui, ben voilà, ou essayer de descendre et puis se brûler un peu les mains, oui. euh, particulièrement quand on n'a pas de gants. Puis c'est toujours quand tu as besoin oui. de gants que tu n'en as pas.
0: Hein. Ben oui, en euh... plus, ou, ou simplement la préhension nécessaire oui. si on n'a pas euh, la, la force de préhension ou la, euh, la sensibilité nécessaire. Alors, il et, et, y a des, euh, des témoignages de gens qui ont essayé euh, cette, cette roue qui n'est pas la roue directionnelle, oui. Donc, c'est comme une deuxième roue, euh, roue.
5: qu'on qu qu ajuste. Par contre, comme je le disais, il faut complètement changer les roues du fauteuil. Donc, oui. enlever les roues qu'on a pour, euh, pour remettre une roue qui est double, oui. comme je le disais tout à l'heure. Et on parle quand même de roues qui valent 2000 euros. Oui. Euh, c'est quand même assez cher. dispendieux. On espère, par contre, qu'avec le temps et peut-être éventuellement, là, euh, quand d'autres compagnies s'y attarderont, euh, que ça devienne un peu plus euh, démocratique, comme Ça prix. puisse,
0: Ça puisse devenir, en fait, à la longue, la façon standard de construire... De faire un... les choses, qui, ben oui, bon, ce qui ne serait pas ben oui. une,
5: une mauvaise chose, dans sinon, les
0: films. Sinon, c est, c est, euh, ce serait assez épeurant. Moi, je, quand on pense à ça... Moi, je pense au film « Le cuirassé Potemkin » de Eisenstein, qui est un film muet du des, début des années 20.
5: Vous vous doutez que je n'ai pas la référence. Non,
0: mais c'est correct. C'est un film muet qui a été euh, fait au début de la Révolution russe en Russie, et où on voit les soldats euh, du tsar qui, qui, qui descendent d'un escalier et qui tirent sur une foule. Et dans la dans, dans la cohue, il y a un petit, il y a un pousse-pousse pour enfants qui dévale l'escalier monumental. Oh. Et ça c'est comme le, 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 le moment dramatique du
5: ça film. Ça doit créer quelques accidents là. Oui par voilà année, alors euh... moi je
0: pense à un fauteuil roulant qui a pas de frein oui. puis je, je m'excuse c'est l'image qui m'est venue à l'esprit. Quoi qu'il en soit. <rire> Cela dit, revenons à, à un autre sujet qui est vraiment lourd et qui, qui, qui finit pas de nous euh, euh, de nous blesser, si je peux dire.
5: Oui, on en a parlé la semaine dernière, François. Euh, il y a le transport adapté pour les personnes qui vivent dans la violence conjugale, particulièrement les femmes oui. en situation de handicap. Donc, on parle de 39 des femmes qui vivent avec un handicap qui serait... Euh, Victimes victime de violences, c'est malheureux, c'est beaucoup Et on, à Laval, on a un transport adapté qui a été mis en place là, pour les femmes qui auraient besoin de quitter euh, le domicile familial euh, de façon urgente et de façon anonyme Donc on a un, un système de transport adapté qui vont chercher ces femmes-là pour les emmener donc, dans des centres pour femmes violentées euh, ça a été mis en marche à Laval au, au mois de mai 2021. Malheureusement, François, seulement deux Lavalloises ont fait appel au service depuis en 2021. Deux
0: Alors là, il là, là, y, y a quelque chose qui ne marche pas parce que deux appels en deux ans, c'est pas vrai. Là, qu il y a Alors qu'on parle de 39
5: deux... des femmes qui seraient ah ouais. euh, victimes de violences, On voit donc que c'est une équation une euh, solide. Ça y est, sauf que euh, ce qu'on pense en fait au transport de petite c'est que, entre autres, que bon, les femmes sont mal informées oui. euh, de, de, oui, parce de que deux
0: appels à deux ans, voilà. ça marche pas.
5: Ça veut dire que ça a été très, très mal publicisé oui. euh, comme, euh, comme moyen. On pense aussi que euh, les femmes doivent être évidemment au courant de ce qu'est la violence. Euh, ce pas toujours de la violence ouais. physique. Euh, donc Et aussi, évidemment, il faut penser que c'est bien beau d'avoir un transport qui est adapté, euh, qui va aller chercher au milieu de la nuit, mais encore faut-il que les partenaires et les endroits qui reçoivent ces femmes-là soient adaptés à leurs conditions. Ouais, si. c'est pas toujours le cas. Euh, donc, il y a vraiment un travail qui est à faire au niveau de la sensibilisation et pour faire connaître ce service-là, qui est essentiel et malheureusement, qui a été très peu utilisé.
0: Parce que, effectivement, ça c'est certain que ce chiffre-là, deux appels en deux ans, ça, ça, ça veut dire zéro, ça veut dire... Enfin, pas bon, zéro, mais c'est impossible par rapport à la population la valoise, le nombre de, de femmes en situation d'handicap euh, et, et, et le pourcentage très élevé qui sont victimes de violences conjugales. Mais comme vous le dites, ça peut... Y, y, en ce moment, le protocole, si tout euh, marche comme ça, dev, ça devait marcher, euh, les femmes en situation d'handicap vivant de la violence conjugale doivent premièrement appeler, appeler. une des maisons de transport ad... une, une, une des maisons de SOS violence conjugale.
5: Donc on a trois maisons d'hébergement à laval ou euh, SOS violence conjugale qui est un numéro un peu plus central. Euh, en tous les cas, il faut appeler soit à une des trois maisons, soit à SOS de coche et à ce moment-là, euh, indiquer qu'on est en situation de handicap et il euh, y la maison euh, où on appelle le service, où on appelle, va coordonner. Un, un uh -huh. transport adapté pour venir nous chercher de façon, évidemment, anonyme et rapide, euh, peu importe l'heure du et, jour ou de la nuit. Ouais. Et gratuite, de, de, peu importe l'heure euh, à laquelle on a besoin de sortir du domicile.
0: mais Moi, je trouve ça je trouve ça troublant parce que c'est pas les deux appels en deux ans que, que, aux, auxquels je pense, c'est les, les milliers de cas en deux ans qui... qui qui n'ont qui qui pas, qui qui pas pensé
5: tout. à ça ou, ou qui, qui, qui n'étaient pas, pas au courant ou qui n'ont pas pu pour différentes raisons. Exactement. Parce que... euh, effectivement, là, c'est quelque chose qui... C'est un peu est triste dur. de mettre des ressources et que les ressources soient tellement mal, les gens soient tellement mal informés que ça ne sert pas. Exact. Dieu merci, par contre, on n'appelle pas de fermer cette ressource-là, malgré non. le manque de Non, ah, une chance,
0: parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui pourrait dire, ben finalement, ça ne sert pas. Ben voilà.
5: Ouais, voilà. Euh, et non, Dieu merci. <rire> euh, au contraire, on, on comprend qu'on a fait une erreur au niveau du transport de, de, de la ville de Laval, d'ailleurs, l'optique on a mal fait la, la publicité de ces choses-là, et donc on commence à faire des rencontres publiques pour expliquer le oui. protocole euh, dans, dans différentes euh, façons aussi, euh, avec des euh, moyens de communication adaptés aux personnes en situation de oui. handicap euh, pour être capable de diffuser un message beaucoup plus largement.
0: Oui, puis ça c'est important parce que de, de cette façon-là, ben, il faut que les, les, les femmes qui en aient besoin, un, se reconnaissent comme étant victimes, puis, puis deuxièmement, puissent appeler. Il y a déjà un problème un petit peu en aval parce que souvent les maisons ressources sont elles-mêmes peu ou pas adaptées. Oui, c'est ce que je pour, disais tout à l'heure. Oui, exactement, vous le disiez, là, pour faire l'accueil. Alors, euh, enfin, quoi qu'il en soit, au moins... Euh, le constat amène à, à essayer de relancer, euh, relancer De relancer programme. le projet et aussi
5: justement de faire de la sensibilisation avec les partenaires autour pour que le service se mette en branle et que on n'ait pas d'obstacle quand, quand les femmes vont, vont appeler plus largement, qu'on n'ait pas d'obstacle à, à leur donner un service qui est adéquat et qui répond à leurs besoins particuliers.
0: Parfait. Ben, on... Voilà, si vous êtes de Laval...
5: Euh... Sachez que ça existe et passez Ex le message à vos concitoyennes, particulièrement, oui, exact. Euh, parce que euh, effectivement, c'est un service qui est absolument essentiel et qui doit servir euh, parce qu'on a mis des ressources et donc euh, c'est un besoin euh, auquel il faut répondre.
0: Tout à fait. Ben merci. On fait une pause et on s'en va en Alberta.
5: On s'en va en Alberta après la pause, effectivement.
1: the skies when she walks she moves so fine like
5: a flamingo crimson dress that clings so tight she's out of reach and out of
0: sight when she walks
1: If she just would Some sweetness If she just would
0: Oh, ben là, chers auditeurs, c'est un quiz. Qu'est-ce que les pièces musicales aujourd'hui ont en commun Il y a eu du malheur, du Chuck Mangioni, et c'était du Manfred Mann. Ben, tout ça commence par les lettres MA. Mathieu, tessier, M MA encore, notre, notre technicien ici euh, a de la suite dans les idées. Voilà. Bonjour Elisanne, de retour. On de retour. Va. On, on s'en va, va en Alberta. Alberta.
5: Voilà. Donc, on s'en va en Alberta où le salaire moyen d'une aide enseignante dans les districts scolaires est tombé sous le seuil de la pauvreté. Ben voyons. Euh, là, il faut comprendre qu'un aide enseignant, c'est quelqu'un qui est dans la classe euh, oui. pour aider l'enseignante avec les personnes qui ont des besoins particuliers. Un peu comme ici, les TES feraient dans, dans les classes euh, ici au Québec. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui aide au niveau de l'enseignement avec les personnes qui ont besoin euh, de peu plus de soutien.
0: À l'intérieur de la classe. Et, et, et puis, ces aides enseignants n'ont pas vu leurs conditions de travail changer depuis huit ans.
5: Donc, c'est énorme. On parle de salaire annuel moyen euh, qui est passé euh, de 27 000 à, euh, à, en 2022 à 26 400 en 2023. Donc, non seulement ça n'a pas augmenté, ça a diminué. Ça,
0: ça a pas. diminué. Puis, ben, ne, ne nous surprenons pas euh, le, le, le nombre de postes... <rire> Euh, daide enseignant a, a chuté. Hein? Alors, c'est n'est pas une carrière qui est, euh, qui, est qui est valorisée, point à la ligne, alors de dire, ben, travaillez dans ce domaine-là, puis vous êtes sous le seuil de la pauvreté, alors qu'au contraire, ça devrait l'être, et, et puis que les, 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 les besoins sont, sont criants. Alors, il y a vraiment, un, un, je dirais, une, une dystopie. Oui, hein, une euh,
5: incohérence entre oui. les besoins... Et euh, il y a besoin besoins qu qui sont très, très augmentants parce que de plus en plus, on a besoin d'aide enseignante dans les écoles euh, parce qu'on a de plus en plus d'élèves avec des situations <rire> euh, d'apprentissage euh, qui, qui demandent un peu de soutien. Euh, malheureusement, évidemment, là, si le salaire ne suit pas et qu'on passe sous le seuil de la pauvreté, euh, il y a beaucoup de gens qui vont démissionner ou qui vont changer euh, d'objectifs de la carrière parce qu'il ne veut pas vivre dans des conditions comme ça et donc euh, ben ça, ça crée des, des problèmes de pénurie.
0: Ben voilà alors euh, donc euh, dans, dans le contexte de ce que l'on vit ici au Québec. Oui euh, voyons, je trouvais que <rire> ça plus ça change bien. plus c'est pareil. Oui voilà hein? ici comme ailleurs euh, les à Québec euh, parlons du Québec mais parlons de Québec il euh, y, y a y, dans tout le Québec les les, les femmes en situation de handicap euh, ont, ont des problèmes de, pour recevoir des soins gynécologiques adéquats.
5: Oui, on en a déjà parlé un peu ici, François. Donc, euh, évidemment, les femmes ont besoin euh, d'avoir de, de, un suivi au niveau de la santé gynécologique, euh, mais encore faut-il que les femmes en situation de handicap soient capables d'accéder à la clinique et d'accéder aux tables de la clinique oui. qui sont euh, malheureusement dans plusieurs cas mal adaptés. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne en situation de handicap ne peut pas nécessairement monter sur la table euh, oui. si la table est trop haute. Il euh, y a aussi, bon, tu, évidemment, toute la question de l'accessibilité de la clinique. Hein. La clinique doit avoir des, des rampes d'accès et oui, ce faut, genre faut, de choses. Oui, il
0: faut se rendre à la clinique. Oui, voilà. deux, deux, une fois à la clinique, il faut être en mesure de voir. Il ben, faut que l'examen puisse euh, avoir lieu. Euh, puis, ce qui arrive à ce moment-là, ben, souvent, un, les cliniques refusent. Ou il y a comme une sorte. Euh, puis on en a déjà parlé ici. Là, il y a comme, euh, je dirais, comme presque un, un refus de servir euh, ou euh, une, une façon de décourager les, les usagers euh, à, à, à venir. Euh, à demander un rendez-vous. Dans certains cas, il y a vraiment un refus parce
5: que les salles ne sont pas adaptées. Dans d'autres cas, on accepte ces femmes-là, mais on ne les traite pas de façon euh, convenable. Par exemple, là, il y a une dame qui disait qu'elle euh, avait été euh, mise sur la table et qu'il euh, y a des gens qui connaissent ses jambes parce qu'elle était probablement l'hospestique. Euh, oui. et donc, il y avait quatre messieurs euh, qui tenaient les jambes d'Adam pendant qu'elle se faisait examiner euh, par un gynécologue, on peut évidemment se douter que ce n'est pas une situation confortable. Non,
0: non exact. Et je quatre pense que...
5: inconnus de ouais, sexe ouais. masculin, qui sont en train de, de tenir les jambes pendant que tu fais un examen ouais. gynécologique, moi, de, je, je m'en passe. Ben, passe.
0: Je pense que le droit à la dignité, là, ça fait Mais partie voilà. des, des, des droits donc, fondamentaux de la patiente.
5: Donc, on les souvent, les reçoit de, de façon malhabile, on répond pas nécessairement à leurs besoins, des fois il y, y a toutes sortes de, de mal compréhension, on pense que ces femmes là euh, n'ont pas de, de relations sexuelles, des fois, ouais. bon, on va répondre à leur place sur les formulaires comme quoi ils n'ont pas de relations sexuelles, on ne va pas faire les examens requis en pensant justement qu'ils n'ont pas besoin de ces examens-là parce qu'ils n'ont pas de vie sexuelle active, ce genre de choses. Ben, euh, et bien et... sûr, quand c'est temps de passer des mammographies ou des, ou des tests... C'est
0: un peu la même chose.
5: Euh, c'est un peu la même chose, il, il, euh, Machine à à mammographie pour ceux qui, qui connaissent ça, donc euh, pour euh, ceux qui en ont déjà vu il faut se mettre debout oui. euh, c'est très très inconfortable et donc pour quelqu'un qui ne peut pas se mettre debout euh, la machine n'est pas du tout adaptée pour faire ce genre de test à quelqu'un qui est en fauteuil roulant on voilà. parle donc des risques de chute, on parle de, oui. de, de personnes qui se sentent euh, tout à fait inadéquate ouais. dans ce type de, de rendez-vous-là. Ouais. Et ça peut décourager, évidemment, les femmes à prendre le rendez-vous rendez et, et à faire un suivi euh, parce qu'elles savent qu'elles vont être maltraitées et que ça va être gênant. Et donc, euh, ça peut... Dans, dans certains cas menés à des cancers, par exemple, ouais. ou à des maladies graves qui ne sont pas détectées euh, parce que les femmes n'ont pas pu avoir euh, de rendez-vous ou les rendez-vous qu'ils ont eus n'ont pas répondu à leurs besoins.
0: Exact. Oui, tout à fait. Ça, ça, fait, pas une, ça fait pas un dépistage adéquat dans la population. Puis c'est comme un, un, un refus de un refus de service en, comme indirect. Euh, c'est Marjorie Honos à UNOS. Euh, qui euh, en, en a parlé dans les médias au cours euh, des dernières semaines. Et puis, euh, ben voilà, on va continuer d'appuyer euh, là-dessus. Euh, mettons, parlons euh, parlons INCA. Le hub mobile de l'INCA, dis-je, fera un, un arrêt à Gatineau. Et ça, c'est comme maintenant. On parle du 31 janvier au 1er février. Oui, euh, donc c'est tout à fait bientôt, François. Il va y avoir euh, quelques. Euh, ateliers
5: euh, qui vont pouvoir être euh, vécus par la population. On peut oui. s'inscrire euh, pour ceux que ça intéresse. Donc, on parle de... Euh, au CISS de l'Outaouais, donc il y a ressources, au 92 boulevard euh, Raymond, euh, au local 103 à Gatineau. Donc, euh, le mercredi 31 janvier, on parle de d'applications utiles au quotidien, oui, oui, donc des applications
0: mobiles sur les téléphones. Exact, et puis ça, ça nous fait plaisir de dire que c'est c'est Lynn Dubé, notre chroniqueuse techno là, qui était avec nous euh, au début de l'émission. On, on, on connaît Lynn, là, les, une personne qui communique bien puis qui connaît tout à fait ses affaires, euh, de 14h30 à 16h30, donc le 31 janvier.
5: Oui, et donc, le, le, le jeudi 1er février, on parle d'un atelier de soutien à la communication. Oh. Donc, qui euh, met les bases, d'une communication saine, qui apprennent à communiquer avec euh, vos proches, à communiquer vos besoins. Euh, pour les personnes euh, qui ont plus de difficultés à communiquer, qui se sentent un peu, des fois, maladroits oui. dans leur façon de communiquer. Donc, ça, on parle du jeudi 1er février, de 10h à 11h30.
0: Et, et avant d'oublier, de, de se rendre au jeudi... Le mercredi 31, de 17 à 19h, il y a un atelier jeunesse sur les relations sociales. Alors, les jeunes, euh, jeunes dans le sens large, 16 à 30 ans, euh, cet atelier permettra de mieux connaître et d'aborder les, les interactions sociales avec confiance. Euh, ça donnera l'occasion aux participants de partager les expériences, les craintes, euh, puis aussi les bonnes choses qui peuvent arriver, euh, parce que la sociabilisation est, est une étape importante dans la vie. Euh, et, et souvent, un jeune qui est en situation d'handicap, euh, Visuel, ben, ça fait des grosses barrières.
5: Il y aura de la pizza, François. Il y aura de
0: la euh... pizza. Ah, bien, si. Oui, juste pour la pizza, pizza j'y vais. Ah, <rire> ben, j'ai de la parenté à Gatineau, alors ça va me faire plaisir voilà. d'aller y faire un tour. Euh, cela dit également, pendant qu'il est encore temps, à l'intérieur du euh, calendrier culturel euh, qui euh, nous est offert par nos amis du RAM samedi le 3 février, euh, et là, on est à Québec. Coup de vieux présenté au Trident, parce que le Trident, le théâtre Québec, Trident, c'est dans la même phrase. Euh, au Coup de vieux qui est présenté au Trident avec une audio-description à 16h samedi le 3 février. Euh, ça, c'est également présenté le 6 avril au théâtre d'aujourd'hui. Ah, ben ça, on est plus près de chez nous. Le Grand Théâtre de Québec, euh, donc, va, va tenir cette euh, représentation. Euh, on parle du 3 février à 16h. Samedi le 10 février, une collaboration de Densité et euh, du Centre MAI avec audio description. Il va y avoir donc un, un, un spectacle au Centre MAI au 3680 jeanne Mance à Montréal à 19h30 le samedi 10 février. Alors ça, ça va être euh, à, à retenir et puis euh, il y aura d'autres... Euh, événements culturels dont nous ferons mention plus tard. Voilà. Ben, Elisane, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Et puis, euh, d'ici là, tout le monde, ben, on remercie euh, Claire Guérin à la recherche. Mathieu Tessier, euh, qui, qui, la semaine prochaine, euh, abordera d'autres lettres de l'alphabet. Et euh, si François Beauregard qui vous dit, ben merci et à bientôt.